0: Se você tá no teu escritório, tá lá no teu computador, no teu desktop, uh, sai um pouco dessa sala com ar-condicionado e vai pra rua. É, vai conversar com o teu cliente, vai entender o que, que ele precisa. Seja bem-vindo ao Be
1: Cast, o podcast que veio para tirar todas as técnicas avançadas das palestras e colocar no seu balcão. Está no ar a segunda temporada. Hoje eu trouxe aqui um parceiro de negócios e amigo também. Já tem pelo menos uns dois anos que a gente se conhece e troca muita figurinha. Seja muito bem-vindo ao B-Commerce Cash. Felipe Padovan, diretor de inovação da Parks Domini. E aí, Felipe, beleza? Tudo bem, Rodrigo? Excelente, cara. Melhor agora que você está aqui para compartilhar um pouco da tua experiência. Mas melhor do que eu ficar te apresentando, Felipe, conta para o pessoal que está chegando agora, que não te conhece ainda, quem é você, um pouquinho da sua trajetória?
0: Então, Rodrigo, eu, eu já tô com meus 39 anos, eu venho ainda de uma economia tradicional, então, mas sempre um curioso por, por aprendizado. Eu fiz minha, iniciei minha carreira no Sistema das Nações Unidas, por 10 anos fui staff da, da, da Unesco e um pouco também do escritório da ONU. É, depois eu decidi empreender. Fui montei um negócio de academia, montei negócio de investimento, fiquei com esses dois negócios por um bom tempo, até ser convidado para para assumir um desafio numa empresa funerária e o desafio era a gente estruturar nosso negócio. Isso era em meados de 2013. E a ideia, na época, era a gente construir, estruturar melhor o negócio e criar novas perspectivas para uma empresa funerária. É uma empresa familiar, né? que nem 60%, 70% dos negócios no Brasil é composto por empresa familiar. E, e desde então, a gente vem buscando nossa, nossa novas formas de executar um, um, um serviço funerário. E, a partir daqui, eu descobri um universo de possibilidades, um oceano azul, praticamente, porque a nossa ideia é romper barreiras e quebrar com padrões, né? para que a gente possa entregar, ah, não só um ótimo serviço funerário, mas ressignificar o que, que é um, um, um segmento tão tradicional que tem uma, uma história igual à história da humanidade. Show de bola, uh, eu já conheço o Felipe há bastante tempo e acho que o, um dos principais motivos que acho que faz muito sentido
1: ele trazer o conhecimento para vocês que estão ouvindo a gente aqui hoje é justamente isso, né? ele é um cara com um background em negócios tradicionais, e negócios grandes e tá hoje é, encabeçando um projeto de inovação numa empresa que não só é uma empresa familiar, que para quem conhece já sabe que existe uma certa dificuldade de, de, de implementar cultura diferenciada quando a empresa mais familiar, Uh, mas também uma funerária, né? que é uma empresa onde as pessoas que estão de fora, que não conhecem, sempre vão achar que vai inovar com o quê? Né? Uh, surge essa 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 questão. né? É muito bacana ter conhecido o Felipe e ter participado dessa trajetória dele aí na... Na parte do então, bom, você está interessado nessa, nesse bate-papo? Já não esquece, uh, já deixa seu sua avaliação. Se você estiver ouvindo pela Apple Podcast, se estiver ouvindo pelo Spotify, uh, quiser postar no seu Instagram e marcar Roubestiapp, vai ser muito bom para mim. Para saber que você está curtindo esse conteúdo, que ele faz sentido para você. Beleza, então, Felipe, explica para a gente. Uh, acho que é importante o pessoal saber aí o que, que o que significa cultura de inovação, né? como que isso acontece, uh, explica para a gente um pouco aí na prática,
0: como que eu tangibilizo isso? Eu acho que é importante eu, eu, eu compartilhar um pouco também sobre a jornada e a gente vincular essa minha jornada com, com alguns conceitos, algumas ideias que estão sendo praticadas também em outros ambientes, né Rodrigo? Excelente, excelente, acho que é uma boa forma e é, ir contando a história e colocar colocando os conceitos. Então, a, a implantar cultura de inovação numa empresa tradicional, eu acho que é o maior desafio de, de qualquer empreendedor ou qualquer colaborador. Muitos empresários têm a ideia de que para implantar uma cultura de inovação, é, é, basta implantar algumas metodologias, entender o que, que é um, alguns conceitos... Uh, exigir que os funcionários façam alguns cursos, alguns treinamentos e que uh, tudo vai acontecer a partir disso. E minhas experiências dizem exatamente o contrário. Implantar uma cultura de inovação dentro de uma organização começa por você e começa pelos outros. Começa por você entender que uh, uma nova jornada de experiências precisa ser vivenciada. Então, buscar conhecimento é importante e praticar esse conhecimento é necessário. É, eu acredito que qualquer organização ela só vai realmente conseguir construir uma cultura quando ela vem de cima para baixo. Né? Então, a, as lideranças precisam estar engajadas a repensarem suas práticas e seus mindsets. Né? Então, eu acho que, acima de tudo, construir uma jornada para uma organização é construir uma jornada individual de transformação para si mesmo. Com certeza, cara. Eu lembro de eu lembro de várias, é, desculpa te
1: interromper, mas eu lembro de várias experiências que eu tive, né? Ah, trabalhando em empresas onde a cultura de inovação, eu, eu chegando né, muito novo e lendo essas novidades na internet, e metodologia nova, e growth hacking, e tinham muitas empresas pelas quais eu passei, ah, onde a pessoa que me contratava ou a pessoa que estava envolvida comigo não era um decisor, e o decisor, a pessoa que estava lá em cima na ponta, tinha resistência, ah, não queria fazer investimento, de ah, uma maneira bem cética mesmo, assim não não no sentido de ser cuidadoso, mas ético mesmo com essa situação, e faz muito sentido o que você falou, e inovação ela tem que partir do, do de cima para baixo primeiro, né tem que, ter, tem que ter uma vontade da digamos diretoria, né?
0: o apoio de cima ele é fundamental mas você pode conseguir construir esse apoio né você não precisa esperar com que ele ele o start desse apoio começa de cima para baixo então como é que se constrói esse 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 engajamento de uma da organização seja dos diretores ou de qualquer nível ele começa por pela sua própria jornada individual que nem eu falei anteriormente então se você se vê você, colaborador, se vê dentro de uma organização e percebe que uh, você não consegue ainda o espaço para implantar tudo que você deseja, comece pequeno, comece mostrando o resultado. Né? E aí as pessoas vão percebendo que, na medida que alguns resultados vão aparecendo, aí sim você mostra o como você fez. Essa esse é, um, é uma boa dica para quem está numa posição de, 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 de intermediário dentro de uma organização, não queira sair revolucionando o mundo ou chutando as portas da empresa e achando que no dia seguinte vai ser tudo diferente. É uma conquista, né? Então, transformar o seu departamento, a sua unidade, ela muitas vezes ela começa como uma transformação silenciosa. Então, existe um, uma metodologia chamada de curva de inovação. E se você pretende implantar essa curva de inovação, você tem que começar sempre pelos pelos early adopters da, da, dessa cultura, né? Então, e é algo que a gente pode conversar um pouquinho mais também. Legal. Eu acho que essa
1: inovação né, em si, implementar coisas que não vão de encontro ao que já estava acontecendo, às vezes, né, e tira as pessoas das zonas de conforto, é igual o jogo composto. É, e aí tem o juro composto contra, o juro composto a favor. Se você Acho que se você melhora essa sua empresa, você foca em testar coisas novas para inovar, né, e inovar ela vai partir de alguns testes, você vai estar tá melhorando 1% num dia, 2% no outro, aí passa dois dias sem melhorar nada, no outro melhora 2%, no outro 3%, só que você está melhorando baseado no número que já está anterior. Então, se você focar, eu acho, em melhorar 1% por dia, no final do ano, isso dá era mais de 3 mil por cento, se não me engano, acho que na, na matemática. Eu já vi essa conta em algum lugar. Então, acho muito, muito pertinente isso que você falou uh, sobre a, a cultura de inovação. E a gente tem, além desse erro, né, de você, acho que, querer inovar, chutar o balde do nada, sem ter um processo, uma curva, como você falou. Achei bem legal você ter citado. Acho uh, que você pode citar um pouquinho mais sobre esses principais erros de implementar a cultura de inovação, igual você está falando, já falar quais são as principais metodologias que o empreendedor precisa procurar para resolver e, ou evitar
0: esses problemas. Então, Rodrigo, eu acho que assim, as coisas têm que fazer sentido. Uh, procurar uma metodologia pronta, dificilmente você, você vai achar. É legal buscar algumas metodologias, mas elas têm que fazer sentido para você. Hoje, se você colocar, dar uma, colocar um Google aí, você vai achar um milhão de, um, um milhão de formas de, de, de metodologias de, de inovação. Mas o que é mais relevante é desenvolver alguns soft skills. Isso, sim, acho que faz a diferença na carreira. Uma pessoa... isso,
1: é uma palavra, isso é uma palavra excelente que eu tenho escutado muito. Felipe, explica para o pessoal o que, o que significa esse soft skill, que eu acho que é muito bom
0: saber. Então, soft skills são habilidades uh, individuais que, que que a pessoa tem que exercer, né? Então, uh, um exemplo de soft skill hoje, que, que, que é um requisito para qualquer pessoa, é desenvolver um bom nível de empatia. Né? A... a... Mais do que ter conhecimento sobre metodologias, hoje ter desenvolver habilidades, como uma delas seria a empatia, é, é fundamental para esse mundo tão complexo que a gente está vivendo. Né? Por isso que hoje, hoje eu não me empreendo tanto a métodos, eu me empreendo muito mais a comportamentos, porque são os comportamentos que fazem com que você consiga surfar em tanta onda de mudança que é o que a gente está vivendo hoje. né?
1: É igual a gente olhar para o pro profissional, né? Uh, eu acho que, falando-se de soft skill, para quem trabalha numa empresa que quer começar a implementar uma cultura de inovação, a gente tem que lembrar daquele profissional em T, né? Porque a gente tem o generalista, que é o cara que entende um pouquinho de cada coisa. Geralmente, essas pessoas não estão no mercado de trabalho, né? Elas estão em formação. É, a gente tem o um especialista, que é aquele cara que ele é muito bom em fazer uma única coisa. E a gente tem o um profissional em T, né? Que ele pega aquela vertical da do que ele é especialista, só que ele também tem um pouquinho de cada uma das coisas, né, numa linha horizontal, e eu acho que uma das habilidades comportamentais, né, que são essas, na prática isso que é soft skill, né, que você falou para gente, é, é saber ser multidisciplinar, especialista em alguma coisa, mas entender um pouquinho de cada uma das outras, para poder se desenvolver nesse processo, eu achei muito bacana ser citado.
0: Isso, que... isso é legal. Isso é desculpa até interromper, Rodrigo, porque claro. ah, eu vejo assim que, ah, independente da linha de conhecimento, se é a medicina, se é a engenharia, se é a seja lá o que for, ah, essa esse T-Sharp aí, esse esse perfil esse profissional T, ele é fundamental porque ah, hoje eu, eu percebo e aí é uma visão exclusiva minha, não vi nenhuma teoria ainda conta isso. É, eu percebo que o mundo está caminhando para dois tipos de profissionais um profissional voltado para tecnologia e outro vo profissional voltado para o ser humano. E, e o perfil em T permite a conexão desses dois, ah, dessas, duas, dessas duas linhas de conhecimento. Então, a, a, a pessoa que é focada em tecnologia, ela tem que conseguir dialogar e compreender as necessidades humanas. E a pessoa que é focada em, 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 no ser humano, né, na usabilidade, na, na forma com que o, o ser humano se relaciona, ele precisa também aprender a dialogar com a tecnologia. Então, o perfil em T, ele permite com que, independente de qual seja a sua linha profissional, você consiga conversar com diferentes níveis de, de conhecimento. né? E aí, mais para frente, você vai formando não uma, um, um perfil em T, mas um perfil em M porque você vai, na medida que você vai conhecendo coisas novas, é, você vai aprofundando outros tipos de conhecimento. Por exemplo, eu sou um engenheiro e, e aprendo sobre tecnologia. Na minha jornada de aprendizado, eu acabo naturalmente aprendendo sobre inteligência artificial. Então, aquilo que era uma especialidade minha exclusiva de engenharia, eu passo também a ser um, 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 uma pessoa com um bom nível de profundidade em inteligência artificial, então essa é uma é, é, o perfil inteiro ele permite com que as pessoas possam se conectar umas às outras e não ficar fechada na sua profissão.
1: Entendi legal. Uh, Felipe, eu queria que você, acho muito, muito incrível velho, eu adorei o, o o M. Eu não conhecia, não tinha, eu nunca tinha escutado essa essa forma de pensar. É, eu queria que você desse algumas dicas um pouco mais práticas para o pessoal. A gente até achei interessante que a gente saiu da linha de falar sobre métodos, sobre ah, aplica isso na sua empresa, que ela vai ser inovadora, aplica aquilo na sua empresa, que ela vai ter isso, aquilo. E partir para um âmbito de autoaprimoramento e esse aprimoramento levar à inovação, correto?
0: Correto.
1: Então, eu acho que a gente pode partir para algumas dicas mais práticas, de tipo assim, Felipe, eu sinto que eu estou estagnado, sinto que eu não estou inovando e que eu também não tenho possibilidade para fazer isso, não sei por onde ir. Que tipo de, de leitura, de exercício, de que tipo de práticas eu tenho que implementar no meu dia a dia, seja ele pessoal, profissional, whatever nesse ponto, eu posso fazer para desenvolver
0: essas habilidades é, no menor espaço e tempo possível? Rodrigo, eu, eu, eu aprendi muito utilizando o design thinking. Eu sou um apaixonado pelo design thinking e pela cultura do design. É, design Thinking a, a, é um grande exercício de prática de empatia, colaboração e prototipação. Né? Então, a, participar de, de, de dinâmicas de Design Thinking realmente fazem com que você comece a mudar seu mindset e comece a confiar mais em você, comece a confiar mais no outro e comece a descobrir novas formas de, de realizar no, a, a, novas entregas. né? Então, o design thinking, para mim, é o que eu mais recomendo. O pessoal que estiver escutando, ficou pesquisa no Google, vê na sua cidade onde tem um curso de design thinking, vai lá, pratica, é, procura descobrir aonde. tem... Até é legal
1: citar, Felipe, a gente tem um episódio inteiro sobre design thinking que a gente gravou com a Vanessa Camargo, ela é professora de Design Thinking uh, e, ela, e já tem um episódio aqui, pessoal. Quem estiver ouvindo a gente chegou por esse episódio,
0: pode dar uma procurada aqui
1: no nosso perfil que a gente tem um episódio inteiro sobre essa foto.
0: Bacana. E, e o design, ele é tão transformador uh, que, agora, ele só consegue ser transformador se houver prática, se houver rotina, se houver frequência, né? Então, a gente não fica bom do dia para a noite lendo um livro. A gente fica bom é praticando e criando o ritmo dessas práticas. Então, ficou sabendo também de um, de um a, a Startup Weekend que, que esteja rolando na sua cidade, ou de um Hackathon que esteja rolando na sua cidade. Vai lá, participa, não interessa o assunto. Vai exercitar novas formas de, de, de execução. Né? Tem muita gente que acha que Startup Weekend é quem, só para quem quer abrir startup, né? É Isso é um tremendo erro. Não, o Startup Weekend é uma forma de você exercitar seu novo mindset. Eu, eu já participei de, de, de algumas edições de Startup Weekend, uma delas foi promovida pela própria Uber e foi foi pancadão, e ah, mas foi uma das maiores aulas que eu já tive na minha vida e sem dúvida transformou a minha, minha rotina aqui dentro da, da, da empresa onde eu atuo
1: isso é muito bacana. E outra coisa, não adianta o pessoal ficar ah, não tem aqui na minha região, não tem, cara, tem Startup Week em todas as capitais brasileiras já, atualmente. Então, você procura aí naquela, naqueles agregadores de eventos, né? tipo Simpla, por exemplo, ou Pride, tem lá, vai, procura startup que eles vão, vai ter um Startup Week entre seis meses aí próximo de você. Né? E você pode, às vezes, você não está na capital, você se locomover da capital, né? afinal de contas, é só um final de semana. Então, super recomendo aí, a dica do Felipe é muito boa.
0: O que, que acontece? Muitas vezes a gente tá, a gente pratica, exercita bastante, começa a mudar o mindset, começa a enxergar as coisas de uma, uma ótica diferente. Ah, e quando a gente vai para dentro da organização, a gente toma na cabeça. né A organização está dentro das suas caixinhas, está dentro dos seus padrões. É, é, e aí eu acho que vem a grande cultura, de, de, de a grande transformação para uma cultura de inovação. Praticar empatia e colaboração dentro da sua organização já é algo revolucionário. Quase todas as organizações acreditam que o seu cliente esteja no centro de todas as decisões da empresa. Mas o que a gente percebe na prática é que raramente o cliente é um motivo decisor do, da tomada de decisão da das empresas. E colocar o cliente no centro dos problemas né, para serem resolvidos pela empresa é o grande desafio de uma empresa que realmente tem um olhar empático, uma empresa que está buscando inovação. Porque não tem certo ou errado, né, Rodrigo? O que tem é o que é, é, o que é útil para as pessoas. Então, a. a a gente se desfazer de nossos rótulos e se desfazer de nossos preconceitos e julgamentos é, é um dos grandes mindsets de alguém com pensamento inovador. Porque a gente aprendeu na universidade que tem as coisas têm certo e errado. E quando a gente vai pro, 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 vai desenvolver alguma coisa nova, a gente percebe que o certo e errado, quem diz, é o cliente. né? Então, não o é, certo, é... O efeito que ele gera, né? É. Então, uh, recomendo também para quem está engajado nesse nessa transformação, uh, estudar sobre design centrado no ser humano. Uh, as empresas que têm o design centrado no ser humano são hoje as empresas que crescem, que escalam. Enfim, tem tem bastante coisa para a gente falar
1: ainda. Essa, essa disciplina de, de design centrado em pessoas eu nunca tinha ouvido falar. Eu comecei a estudar, na verdade, sobre... o, o, o... Customer-centric, né, focado no cliente. É, recentemente, Pô, mas é bem legal, Felipe. Eu acho que assim, a ideia, a ideia justamente desse episódio da gente bater esse papo aqui era abrir a cabeça de quem está, de quem tá ouvindo. Eu acho que o podcast ele é uma ferramenta com o intuito de abrir a possibilidade de você estudar algo novo. Né? Então a gente tem outros podcasts do mercado aí, como por exemplo o Resumo Cast, né, que é a ideia dele é fazer com que as pessoas leiam, né? Ele é um resumo do livro, mas não é um substituto, né? Ele acaba levando a pessoa a ler o livro depois. É, então, assim, adorei suas dicas. É, eu queria saber se você queria deixar mais alguma uma, uma última consideração, um último disclaimer uh, para quem está ouvindo a gente poder aplicar alguma coisa do tipo, cara, amanhã de manhã, quando você acordar, é, ou então, sei lá, semana que vem, quando você chegar no trabalho, o que, o que é, faça isso, você vai, já vai começar a aos poucos evoluir para um caminho um pouco mais uh, aprimorado, né, digamos assim.
0: Eu acho que saia da cadeira, né? Acho que a primeira coisa é, se você está no teu escritório, está lá no teu computador, no teu desktop, uh, saia um pouco dessa 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 sala com ar-condicionado e vai para a rua. Né? Vai conversar com o teu cliente, vai entender o que que ele precisa, porque apesar de existirem mil metodologias, o que importa, o que importa é a gente ser útil aos nossos clientes. Então vai conversar com esse cliente na ponta, não fica supondo ou imaginando o que o cliente deseja, pergunte para ele, pergunte o que ele deseja, quando você tiver um protótipo, pergunte se está bom, observe a, 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 como ele se relaciona com o teu protótipo e vai se modelando. Agora, é mão na massa, é ir para a rua. Show de bola, não concordo completamente. Essa, essa metodologia,
1: é, não só no, no ramo de tecnologia, mas em qualquer negócio, é, é, é marcado por empreendedores cegos, né? Eles, eles tomam a realidade deles como a realidade. Né? Quantas vezes, por exemplo, eu não vi é, quatro anos atrás, três anos atrás, próximo daqui, né? É, um empreendedor falar: "Cara, não vou investir no Instagram, eu não uso, cara, mas não é para você que você vai fazer uma, uma estratégia, uhum. não é? Não é para você isso, né? Ah, mas meu cliente não vê SMS, cara, como é que você sabe se seu cliente não vê SMS? Né? Então são coisas que a gente precisa desmistificar para poder acelerar nossas máquinas. Felipe, cara, muito legal. Eu acho que a gente trouxe bastante coisa para o pessoal começar a estudar. É, vou, vou passar para o pessoal aqui agora no link, os links aqui embaixo vai ter o acesso para vocês se conectarem com o Felipe no LinkedIn. É, vou deixar também um blog ah, com os outros conteúdos do STF, os outros episódios aqui desse podcast, justamente para o pessoal poder ler um pouco mais sobre inovação. A gente tem um monte de episódios nessa segunda temporada sobre métodos né, de inovação como o design thinking que o Felipe citou aqui é, e te agradecer Felipe por ter tirado esse tempinho para gravar aqui com a gente ah, você tem uma longa estrada aí eu acho que sempre é importante bater papo com a gente assim cara, muito obrigado, é, obrigado a todo mundo que está assistindo não se esqueça de compartilhar com os amigos de vocês a esse episódio e outros episódios e Felipe,
0: um grande abraço e até mais valeu Rodrigo, obrigado eu sempre estou aprendendo contigo você é um cara fera e espero ter contribuído também Alguma coisa hoje
1: Com certeza, valeu
0: Valeu, um abraço